0: 大家好，今天是下午小农的第二集。那我们第二集邀请到台中新社的斑马老师，我们先掌声欢迎老师。老师，你最近都在干嘛
1: ？最近哦，最近就在田里忙着整地，准备种芋头，然后偶尔上去薰衣草森林跟慧云老师去带一亩田
0: 。那老师一亩田在干嘛？薰衣草森林不就是大家这边拍拍照啊，嗯、然后网美。漂漂亮亮的景点，为什么要种田
1: ？一亩、欸、田哦，一亩田这个其实，话说从前有点遥远的时间，<笑>那其实就是我以前在薰衣草森林工作嘛，哎、欸，然后就是有一天我们那个创办的庭飞就认识了慧文老师，然后就想说要在薰衣草森林做一些针对伙伴啊，就是员工做呃，农教育。让伙伴自己种菜，然后自己煮来吃，然后就请后文老师来上课，然后就开辟了一个小小的菜园，就叫一亩田，然后到现在已经八九年了吧
0: 、哦。这么久了。对啊。所以，所以在薰衣草森林里面，它有一个农田，然后是专门是寻衣草员工伙伴们自己种菜给自己吃的地方
1: 。哎，是这样子，没错。可是那个农田大概目前应该是差不多三十平左右大小而已。哎
0: ，三十平。那老师你们都在一亩田都种什
1: 么？种什么？其实就是这个季节能种什么就种什么。然后就是其实一亩田现在也不是单纯种菜，它除了种菜之外啊，譬如说像我们之前呃就盖了披萨窑，然后想办法用、oh. <笑>一亩田里面的菜来做披萨。然后之前种芋头嘛，就做。藕龟雕做藕泥，做芋头糕，然后旁边有两棵梅子树，啊，每年都会做梅酒、梅醋、梅子果酱、梅系列的东西，对啊，就是，然后旁边的山上有野生的麻竹，对啊，夏天会去割笋子来做酱笋啊、笋子的东西，反正就是跟着节气在跑，哎
0: ，感觉很好玩哎。那那老师你是因为？这个薰衣草森林一亩田的关系，所以接触到自然农法啊。哎、
1: 欸，是，<笑>应该说是被慧文老师骗进来的。<笑>就当初就是因为我做园艺嘛，所以一亩田开始的时候就啊，算是指派的种子教官，然后就跟着慧文老师来上课，然后跟着学习，然后在一亩田种菜，然后过了两年左右吧，我就在。新社这边找一块地，然后有了这一块两分地之后，然后就本来是想说要办公办农，嗯，就是一边上班一边务农，然后就做了一个多月之后就发现，哎、欸、不行，这样我都没有时间务农，所以我就把工作辞了。
0: 哦，老师你很勇敢呢、欸，<笑>那那当初你为什么可以这样有有勇气做这个决定？就是就是不会怕说种不出东西，然后没有钱。没有钱吃饭，然后爸爸妈妈很担心，这样吗？嗯
1: ，其实一来就是本身本来开销就不大了，然后重点是哈，就是接触自然农法。应该说，我以前是农家小孩，然后长大之后是没有考虑务农了，可是有想过以后可能会有退休的农耕生活。嗯。然后小说就是那个什么一个人的自给自足啊，然后以前的那个日本台的一些节目不是常常介绍这一种的吗
0: ？小生生小生生活那一些
1: ，就就一个人的自己就就很多那种躲在山上自己一块田，就守着那一块田，吃什么自己种啦，真的需要钱没有就种一点东西去卖钱，好，然后大部分就是算自给自足
2: ，好
1: ，嗯、那不过就是整体来讲就会觉得就是呃尤其是在。走自然农法这一块，那就会想说，嗯，反正我不用药嘛，我不用肥嘛，嗯、那好像也没有什么支出了，那再怎样<笑>也不至于到说什么会负债累累嘛，所以就做
2: 了
0: 。<笑>哦。那老师你，你你当初<笑>这种原因，不是应该也？我看到原因应该都会想说，让那个花很漂亮啊，树形很漂亮，应该。当初这种原因有没有有没有下一点肥啊？有没有喷一点药
1: ？呃，之前在管理这一些园区花草的时候，会用药跟用肥啊。其实就是，其实那时候接触自然农法之后，有一阵子是想要调整园区的做法。嗯。哎、啊，不过呢，就会出现一些啊、呃，大家会有一些分歧啊。譬如说像，像、呃、哦，大家很容易遇到一件事，就是环境苍蝇很多。后的就会很常常会要求人家，或是蟑螂很多，会要求那些工单位来帮忙协助消毒喷药，嗯，
2: 然
1: 后会发现一件事情哦，喷完药之后呢，蟑螂苍蝇可能会消失一个礼拜之后又回来
0: ，哦，因为这边有食物啊，<笑>它就会跑过来
1: 。对，可是重点是大家都知道它没有效果，还是宁愿喷药求心安。那你在那个一个。景点上来讲，就是大家其实也有这个心态嘛，嗯，就是虽然它没有用，但是总是有喷有保庇的感觉，
0: 感觉很消毒、<那>很干净
1: 。对，所以久了就其实就是刚好自己在接触自然农法、啊，开始有想要转，可是整个实际面好像没办法这样运作，这其实也是离职的一个原因啦、啊，嗯、欸，因为也不太讲继续喷药施肥这样子、啊。
0: 对，可是园区有他们的考量，欸、就是对啊，
1: 这个这个其实就是很难很难，一言难尽啊。
0: 了解,<笑>了解，那就是就是那那可是可是我们原本想象都是觉得有用农药跟肥料比较好啊，比较干净啊。那老师你怎么就是下定决心觉得不用用肥料，植物也种得出来？通常公在土无肥啊，无肥就种无种未水。
1: 首先第一个就是那个，应该现在没有人会觉得农药干净了吧？现在这个年代
0: 啊、哦，那肥料啊，肥料,肥料很干净
1: ，也没有人会觉得肥料干净，肥料也很好用。哦，对了，只是大家觉得种菜就种东西应该就需要肥啦，可是这个其实用不用肥料其实就是呃。像慧文老师讲的嘛，就是那个千年神木，没有人施肥，它都能长那么大了嘛？对啊，对不对？真的需要肥料嘛。哦，嗯、我们现在的问题是，为什么不用肥料？哥，实际上肥料这个东西，它就是从推广到现在，还没破百年嘛
0: ？哦，这么短
1: ？对啊，包括有机肥也是啊，哦、那个是整个算是全世界在。哎、欸，一次大战、二次大战之后，经济复苏，然后刚好那个时候，化学肥料问世，然后整个商业农业、农业的一个企业化、商业化的行为开始出现之后，才开始慢慢推行的
2: 。
1: 嗯、欸，那应该如果有阿公阿妈那种七八十岁以上还在种菜的，问问他们小时候，应该就知道，他们小时候那个唯一能用的肥料，大概只剩下大肥了。
0: 哦哦哦、呃，那个便便
1: 。哎、欸，对，可能你要想一下，一户人家几个人？好、哦，以前比较多，十几个人好了。你十几个人是能够大多少来用
0: ？对，而且他以前可能雇一甲<笑>两甲
1: 。哎、欸，且可能不止一甲两甲，以前雇的地很大，<笑>所以那一些以前用的那一些就是这些大肥，就只能用在那一点点的范围里面之内。大部分的区块呢，都还是不用要补，都不用肥了，不要讲要不用肥的状态、啊。嗯
0: 也是可以种的，对啊，让大家吃得很温饱
1: 、啊。对啊，只是说，呃，当然肥料有肥料的好处啦。肥料最大的好处就是用了肥之后呢，作物它生长会更快速。嗯，那在现代的管理之下，能够更精准的掌握采收的时间。嗯，缩短采收期，然后掌握采收时间会更方便。现在的一个商业化的一个行为，哎。哦。
0: 所以我们现在才会普遍看到那么多农药行、肥料行，然后才会大部分农夫才会用这个方式种植。可是老师，你之前是,不是有说那个土壤本身就是孕育万物的一个泉源
1: 。对啊，因为如果你今天要讲不用肥料，其实我觉得如果只是讨论肥料是一个无效的议题了。嗯。因为肥料有肥料的好处，肥料有肥料的缺点，你只是在讨论肥料，而我们今天在。务农在种植上，你应该要认识一点的，就是你种植这个行为到底需不需要肥料？对啊，你种植需要的是什么？那事实上啊，大家在那个国中阶段应该就学习过植物生长的四要素：阳光、空气、水、土壤
0: 。哎、欸，对，没有肥料啊對。
1: 对，没有肥料嘛，哈<笑>。那阳光，呃，理论上阳光目前还没有人可以控制啦。嗯。好，所以一般来讲，我们都讲空气、水、土壤。那空气跟水呢？呃，空气到处都有。对，不用
2: 钱。水
1: 的话呢，大家都不会忘记浇水。嗯，
2: 对
1: 、欸。可是大家会比较容易忽略的是土壤的部分
2: 。嗯
1: ,嗯因为啊、呃，以现代农业的观点来讲，土壤被视为是一个介质。嗯，一个培
0: 养土，培养皿
1: 。一个培养皿，对。對所以如果今天我要。我要培养出一个东西来，我一定要加入营养，加入一些它需要合成的东西，加加加加东加西加，有点像微型的工厂。嗯，我要原料进去呢，产品才会出来嘛。
2: 嗯
1: ，好、啊。可是实际上，这土壤东西呢，是在呃以前来讲啊，你看以前到处都有什么托底工啊，嗯、啊土地工种菜，传说中最厉害的农夫啊。哎，啊，那为什么？野外的这些土壤，它能够长出这么多奇奇怪怪的东西，甚至有时候那个杂草除都除不净，那个也是没有人施肥的状态啊。对<耶>。那当然有些人会讲啊，那不一样啊，那是因为野外哈都没有人采收啊，那个杂草啊死的就又又变成肥料啊，又回去啊。哦，那针对这个问题啊，其实你也容易看到一个点哈，有一些地方，譬如说公园。哦，你会发现公园那个那个清洁人员非常的困难、哦。好，割草，草一定把它扫干净，<對>落叶掉下来，肯定放不会超过一个礼拜。对，所以公园的土永远都呈现一个光秃秃的影像。对。可你有没有发现呃，平常人来人往的时候，草就是有点稀稀疏疏嘛。可是当有那个公园啊，就是比较没有人去的。之后
0: ，台风天过后
1: 。哦，你看那个公园。真的是杂草丛生啊！那这些草的养分哪里来？你都已经花了好几年的时间，把它能够产出的东西都铲走了，<對>为什么它还能长得出东西来
0: ？而且也没有人偷放肥料啊
1: 。对呀，啊，顶、呃、多有狗狗偷大便、啊。对。好<笑>、哦，可是整体上来讲，它啊、呃，在我们现代的认知来讲，那那应该就是一个种不出东西、长不出东西来的土地了吧？嗯，对不对？那为什么它还能够长出东西来？好，那所以我们要探讨的就是在，在尤其在自然农法当中，我们不是把土壤当一个介质，嗯，而是把土壤当做一个呃，像你刚刚讲的生命的泉源，嗯，万物的来源
0: ，大地之母
1: ，大地之母。好，那怎样？那我们就会在像我们这样在课程上，我们一直也常会介绍，就是土壤的形成，<對>就是土壤的演化嘛。重点是要让带大家重新认识这个土壤。其实土壤哪里来的？在地球诞生之初是没有土壤这东西，对，土壤是从什么东西？土壤其实就是植物生长过程当中，那它形光和作用嘛，然后就喂养了很多生物，嗯，看得见的哦，你可能看得见的什么跑来跑去的这一些，大家可能都认识。然后还有一群看不见在土里面的，我们称为微生物的一些，那这一些的生命，那一起孕育出这一块土地来。就是所有的、所有的，包括植物，它也会代谢嘛，会落叶嘛。嗯。然后草也会死，然后慢慢的微生物也会死，然后慢慢的、慢慢的这块土地就会有机质越来越多，然后微生物越来越多，土地就变得越来越肥沃，然后它又变成可以长出更多东西来，这样一直不断循环下去。哦，所以某个角度来讲，在一些土壤呢。是植物为了要更好的生存下去呢，所形成的，所生出来的，嗯，嗯哎，这个才会是我们在做自然农法需要理清的一件事情。土壤它是会慢慢形成的，它不需要靠人为的任何干预，它其实就会形成。那在所谓，太太是很重的机器。大台哦，自走式的、啊，然后后面就孔雀台顶。
0: 天哪、啊，老师，你说那个土地会越来越肥沃，但是我们不吃土啊，我们我们想吃菜哎
1: 。那原则上啊，呃，我们土壤的形成没有问题。那现在问题点就在于，呃，很多状态下就是大家不用肥，菜就种不好
0: 。对啊。
1: 好、哦，这很容易遇到一个问题。那我们就要先理性一件事情，那就是植物它的养分。它所需要的养分从哪里来
0: ？哪里来
1: ？好、哦，最重要的就是光合作用，从、呃、太阳来。好、嗯啊，但是光靠太阳是没办法，太阳得到是能量嘛？那它要长肉，啊、你人要长肉也要吃点东西才长得出肉来，晒太阳不会长肉。嗯、啊，好，所以这些需要额外的这些物质养分哪里来
0: ？哪里来
1: ？哦，最主要的还是光合作用。<笑>光合作用会吸收空气中的二氧化碳，留下碳来。<笑>哦，然后呢，我们是有机生物，所以所谓的碳水化合物嘛，最重要的是碳，<对>第二个是水。对。啊、哦，有水有碳的嘛。嗯、啊，除了有水有碳之外，其实我们还会需要很多的其他的微量元素。哦，应该不叫微量元素，应该叫巨量元素，氮磷钾。对。你常听到肥料三要素嘛，是氮<对>磷钾。啊、哦，那植物需要的氮磷钾从哪里来
0: ？哪里来
1: ？从哪里来？啊、哦，首先第一个哦，我们也不用全部，我们就举例一个氮。蛋从哪里来？好、哦，植物需求的蛋。为什么这三个会被特别在肥料学中特别拿出来讲？是因为这三个植物需求量比较高。嗯。好、哦，可是自然界中的蛋哪里来的
0: ？空气啊，一氧化氮、二氧化氮
1: 有吗？哎、欸，是有，但是没有人帮它还原。嗯
0: ，那那谁？而且重
1: 点是，空气中不是一氧化氮、二氧化氮，哦，哦，<笑>哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，接近两层是氧，对，然后你要回去重新上课、啊。老师对不起。<笑>空气当中最多的蛋，刚好是植物最需要的一个巨量元素哈。那当然植物没办法直接获得空气中的蛋。那实际上植物也不容易直接从土壤当中取得它要的养分。那它是怎么获得这一些它需要的养分啊？像空气中的蛋。那如果大家求学阶段还有印象的话，豆科植物有一种东西叫固氮菌，或是根瘤菌，它其实就是会固定空气中的氮。好、哦，它、啊、固定空气中的氮啊，嗯、就会跟植物交换它光合作用产生的糖啊，啊一些营养物质。所以在正常的状态下呢，在一个自然的环境当中，植物呢获得养分呢，绝大多数。都是靠跟微生物合作，那它负责行光合作用产生糖，那用多余的糖啊、哦、多余的糖去跟微生物交换它所需要其他的一些微量的物质，除了可以直接获取的空气中的碳跟阳光、氧气<氣>、氧嗯、水、能量来源之外，它需要的额外的物质呢，它会透过这方式去交换，所以。当你土壤中的状态，现在不是土壤肥不肥沃、有没有养分的问题，而是你土壤里面呢，它有没有这些适合适的菌相，有没有办法跟你的作物合作？如果今天你的土壤的作物、土壤的菌相跟你的作物呢，它们是契合的，可以合作的，那你的作物在生长过程中，最后很多微生物帮它运送养分过来，嗯，获得它要的养分。反过来讲，如果你今天土壤里面没有什么足够的微生物啊，那植物单单靠哦土壤里面呢既有的养分，它是很难进到植物身体里面的哦，所以你才会听说有一些人那个肥料啊，为什么它越要越用越重才有效果
2: ？对
1: 啊，哦，这个就是一个很大的关键，因为它有一点点算是用渗透的作用进去到植物体内，就是土壤里面的肥料浓度高，它就会留一部分。一部分就会自，对对对对对，对就像你在淹东西一样，对，哦，就是它就有一部分进入到自然植物体内嘛，好、哦，可是这样一来一往之间呢、啊，你的土壤的那个就会哦，人家讲的酸化碱化，
2: 嗯
1: ，啊、呃，如果说你今天又是在一个不当的管理下，土壤的菌相不断的在弱化的话呢，就会。哦，你会听过什么土壤酸化、土壤盐化？觉
0: 得表面看起来白白硬硬的，然后踩起来也硬硬的，然后整个土壤都变干干的，是吗？这、欸
1: 、<像>那个那个、那个、那個、不太一样。<笑><笑>你那个我觉得比较像单纯就是那个水太多，然后被人家踩硬的。哦,哦、欸、<懂>那个是管理方面的问题的。嗯嗯、欸。那所以这个大概就是一个重点，然后。